0: Todos bem-vindos ao Psicocast sobre o tema de linguagem. Os participantes são Ana Beatriz Israel, Yasmin Mendes, Lara Nogueira,
1: Igor Nascimento, Vinícius Lucena e Sofia Pureza. Nosso tema, a linguagem, é um assunto complexo que traz várias reflexões durante a história do pensamento ocidental. Para Nietzsche, a linguagem é a condição que possibilita o nihilismo. Além disso, a linguagem seria uma grande metáfora da realidade. Já para um psicólogo russo, a linguagem seria uma função superior, a condição para pensar. Mas tudo isso mesmo? Sim, mais um pouco. Para outra tradição do pensamento, a linguagem é a condição para sairmos do puramente instintivo e adentrarmos no mundo simbólico, e assim tornar-se sujeito. Independentemente da tradição do pensamento ou se a linguagem é condição para o mundo simbólico apenas um mecanismo biológico, podemos afirmar que a linguagem é tema de grande relevância e que traz em si grandes problemas. Inata ou não, a linguagem seria uma função superior ou uma grande metáfora? Condição da inserção do puramente gentil no mundo simbólico? Fonte da cultura? Ou tudo isso? O que sabemos é que a linguagem é um tema complexo e cheio de contradições. Sendo assim, falaremos um pouco sobre ela e deixaremos que vocês possam tirar suas próprias conclusões pois como um grande filósofo nos ensina, não há verdade absoluta. Talvez há verdades, e por isso, tire sua própria.
2: Bom, um assunto que será trabalhado vai ser linguagem e humanidade. Uh, e agora eu e a Lara vamos começar a discorrer sobre a linguagem para Piaget e Vygotsky. Uh, Lara, quer começar?
3: Sim, pode ser. É, eu achei um, um assunto muito interessante que existe um podcast da TV PUC de São Paulo chamado Nova Estela. E lá o apresentador entrevista uma psicóloga que é especialista em linguagem e ela fala muito sobre Piaget e Vygotsky. É, principalmente uma coisa que eu achei muito interessante do tema de Piaget é quando Piaget fala da linguagem egocêntrica. que Ele fala que né, crianças de cinco seis anos quando estudadas a gente vê que elas que elas a linguagem delas é muito egocêntrica e é como se elas conversassem um monólogo coletivo as crianças ainda não aprenderam o uma estrutura de conversa que é uma pessoa pergunta e outra pessoa responde aí eles chamam isso de é, monólogo coletivo que elas estão falando para si mesmas ao mesmo tempo eu achei isso muito interessante
2: uhum. é, o, o Piaget ele, eles correm que, que a criança, né, ela começa com um pensamento autístico, né, que é subconsciente. Aí ela não se encontra adaptado à realidade externa. Então ela cria para si mesma, né, uma realidade de imaginação ou de sonhos, né. Ela, então ela tende a não estabelecer verdades, mas a recompensar seus desejo. Então ela é individualista. Então ela desenvolve depois esse, é, a linguagem, esse pensamento egocêntrico. Então é sempre voltado para ela mesma. E aí o Piaget ele cria essa diferença em relação ao Vygotsky é, da criança em relação ao meio social. É né? Porque para Vygotsky o pensamento, a linguagem ela se desenvolve já em contexto social. Né? Para o Piaget é diferente. A criança ela tem um pensamento autístico, é voltado para ela, e só logo após, bem depois, que ela vai começar a linguagem a entrar com o meio social. Isso também é muito interessante.
3: Sim, eu acho que essa mudança acontece entre o primeiro e o segundo estágio é, do desenvolvimento cognitivo, porque a teoria piagetiana ela forma esses quatro estágios né do desenvolvimento cognitivo na criança e o primeiro estágio é da inteligência sensório-motora, em que a criança não pensa nada, é bebê até assim, 18 meses e eles estão sobrevivendo puramente por instinto, eles não têm pensamentos, e aí... É, é nesse segundo estágio de desenvolvimento, que é a representação pré-operatória, que o Piaget fala que quando a criança começa a desenvolver a linguagem, é que a criança começa a ter um, um pensamento de si mesmo. Que o Piaget disse, né que não existe inteligência antes de linguagem, que existe inteligência antes de linguagem, mas não existe o pensamento antes da linguagem. Eu acho que isso tem muito a ver com essa coisa de do pensamento egocêntrico, que a gente falou, que a criança só aprende a viver em sociedade depois que ela apresenta essa linguagem.
2: Uhum. O Vygotsky, né, ele, como a criança ela vai desenvolver uh, o discurso, a linguagem no meio social, né, o discurso social é quem origina o discurso egocêntrico e o discurso comunicativo. né? Ele vai gerar essas duas subdivisões. Ele recebe também algumas características o discurso social, ele é global, ele é muito funcional, já o discurso comunicativo, além ser de ser social, que também é sempre social, é um discurso interior, né, porque para ele o discurso interior e o egocentrismo, oralizado, preenchem as mesmas funções. Como o PSG defende que o discurso egocêntrico, ele vai preceder, né? ele prestaria o socializado, então o discurso interior também precederia o socializado, né, então, você vê essas, essa, esses contrapontos, essas visões que, que estão completamente paralelas. né? O uhum. Igreja vindo do interior para o exterior, e o Vygotsky do exterior para o interior, e o interior ainda mantendo esse exterior.
3: Uhum. Sim, eu acho que isso é, é bastante parecido com os processos mentais da computação do mundo de Vygotsky que ele fala né, que tem é a interação, a mediação, a internalização e as zona de desenvolvimento proximal. Eu acho que isso daí, que ele fala que a mediação é a linguagem, ela realiza essa mediação entre a coisa e a compreensão da coisa. Aí ele fala que a linguagem muda o pensamento, né que a, a função da palavra não é só comunicar um pensamento pronto, mas como também estruturá-lo. Por isso que... Existe é, essa coisa que a gente diz, tipo, ah, eu entendi, mas eu não consigo botar em palavras, é, na visão de Vygotsky, que isso não existiria, porque não existe pensamento sem palavras.
4: Falando desse contexto, a gente também deve considerar a escola como um ambiente muito importante para oportunizar as crianças a viverem situações que são fora, fora do seu ambiente natural para colocar em prática mesmo o desenvolvimento da linguagem. Porque quando a criança ela é desafiada, ela vai ter que desenvolver alguma estratégia, que na grande maioria das vezes vai ser a partir da linguagem, para resolver esse problema.
0: A linguagem né, não deixa de ser um fenômeno humano. E por causa disso, ela é intrinsecamente relacionada às práticas sociais. E a escola traz justamente isso, uma abrangência das práticas sociais da criança. Ponto.
4: é As crianças, principalmente da educação infantil, elas têm a possibilidade uhum. de desenvolvimento integral, porque elas vão, vão aos poucos, nos processos de aprendizagem, é, a memorizar é, coisas através dos sentidos, das percepções e das relações com as coisas também. Então, dessa maneira, a criança ela vai criar vínculo com as outras crianças, com os professores, com a tia da cantina, e, a partir daí, as práticas de aprendizagem elas vão, elas vão crescer. No ambiente escolar, são três esferas que estão interligadas para o desenvolvimento da linguagem, que é o educar, o cuidar e o brincar. Uhum.
0: A gente queria também falar sobre a questão do manhês, que é trazido na disciplina, num texto chamado O Manhês e Suas Implicações para a Constituição do Sujeito na Linguagem, de Flores, Beltrame e de Souza. É interessante essa questão é, que relaciona o desenvolvimento da fala no bebê com a comunicação dele com a mãe. Mas o que é esse manhês? Né? É, o manhês é descrito como um modo especial da fala materna quanto ao bebê, tendo características peculiares, como frases curtas, repetições, simplificação das palavras e um tom de voz como se fosse mais fofinho. É por meio do manhês que se estabelece o primeiro diálogo do bebê e o seu contato primordial com o outro. É, e a gente chama de diálogo porque o bebê, mesmo que não fale necessariamente, projeta suas vontades com gritinhos, sabe? Com, com expressões corporais. É, é isso, essa é a chave do manhã, é a mãe conseguir se comunicar com o filho e meio que traduzir as vontades dele. E isso só acontece com um vínculo comunicativo, um vínculo de linguagem muito fortemente estabelecido. Nesse artigo foram procuradas a diferença entre mães que falassem manhês mãe e mães que não falassem. Eles selecionaram dois bebês e a diferença de expressão de sentimentos de cada um desses bebês é gritante. Por exemplo, o primeiro bebê, filho de um casal mais jovem, é... a mãe utiliza o manhês e ela até deixa turnos de fala para o bebê, como se aguardasse a sua resposta. Ela também atribui significados às manifestações do, do bebê e verbaliza assim então as vontades dele. E ela corresponde todas e ele, por sua vez, corresponde todas as manifestações da mãe com gestos ou vocalizações. Já o exemplo de um bebê com o qual a mãe não usa o manhez, ela o, o bebê não não ficava com ninguém além da mãe, ele chorava muito em sua ausência e diferentemente da, da interação entre o bebê e a mãe é, no manhãz, essa mãe que não utilizava o usava muitas vezes um tom é, meio agressivo é, e de desacordo, de desacordo com as vontades do bebê, até, além de não deixar turnos de fala com eles. E esses bebês foram acompanhados, e é, o que a mãe utilizava o manhãz teve um desenvolvimento da fala muito mais rápido que o outro. Então, é interessante observar que há esse trabalho interpretativo de tradução, que são atribuídas às vocalizações do bebê, um significado, e nota-se também que os bebês demonstram muito precocemente o interesse pela voz humana, sobretudo pelo manhês. A ausência de, de um bebê, a ausência da reação de um bebê ao manhês seria evidência de uma inapetência simbólica. E as mães que utilizam o manhês mãe As mães que utilizam o manhês aparentam ter mais sintonia com as vontades do bebê, como se aprendessem a dialogar. Então, a gente vê que essa língua, esse tipo de comunicação, de linguagem, é essencial para a expressão dos sentimentos da criança.
4: Assim, a gente consegue ver como a linguagem ela é importante para os bebês desde o nascimento. Porque a criança ela sempre está em contato com as diversas formas de expressão de linguagem, desde o seu nascimento até o seu a sua época de ambiente escolar. Nessa faixa etária, que é da etapa da creche, que é do zero ao, aos três anos, é a principal fase que a criança é, adquire, adquire a linguagem, porque ela a partir desse momento ela começa a constituir o seu pensamento e a sua fruição literária. Então, é a partir do desenvolvimento de brincadeiras, de jogos, gestos e movimentos que a criança ela vai se apropriar dos, dos conhecimentos do mundo. Então, essa, esse desenvolvimento ele pode vir através de diálogos, contações de histórias, exploração, manuseio de coisas diferentes, como imagens, livros. E, a partir daí, ela vai, se desenvol ela vai desenvolver sua capacidade expressiva.
2: Uh, então, pessoal, é por aqui que a gente acaba o nosso podcast. Muito obrigado por ter ouvido eu agradeço também a participação dos que estão aqui conversando comigo obrigado Ana Beatriz obrigado Lara obrigado Yasmin, obrigado Sofia foi um prazer participar com vocês